0: 誰かのしくじり体験をあなたの成長の種に変え背中を押す世界初のしくじりにフォーカスを当てた音声チャンネルです
1: 今回のゲストは株式会社アンドリュー代表取締役田中勝成社長です田中社長は主に出版事業、出版プロデュース、出版社事業ブランディングマーケティング事業などを行っています本題に行く前にゲストの簡単なプロフィール紹介をさせていただきます。2013年、現アンドブックスの前身となる立志出版社を創業。リアカーで日本一周病床を行い、13,447 冊を販売。上場企業などが導入するカードゲーム、コミュニケーションカードゲームギフトの考案者でもあります。2016年、辞書成功のバイオリズム、超進化論諦めなければ人生は必ず好転する絆出版を出版成功者500人の半生をインタビューし全国書店でランキング1位を獲得されていますいや田中さんいやあのちょっとあの田中さんとは以前からお付き合いがあるのでちょっと今日はかっちゃんという話で読ませてもらえようと思いますけどよろしいですかね
2: よろしくお願いします
1: ありがとうございますいやかっちゃんあの改めてこれ、プロフィール見ましたけども、なかなか、はい、なかなかの,あの,この経歴というか、ですね取り組みされてらっしゃいます
2: 濃
1: い,濃,い濃いですね
2: 。す相変わらず濃いですね。紆余曲折っていう表現がぴったりのプロフィールでしょ、う右手の左たり前進んだり、後ろに行ったり。<笑><笑>というこ
1: とは、きっとじゃあ、今回のこのしくじりエピソードは、この辺の話がもしかしたらあるということでよろしいんですかね
2: 。そ敷地裏エピソードめちゃくちゃあるんですけど多分こ,この番組のコンセプトというか、はい、あの視聴者さんというんですかねリスナーさんのえそうに合わせると、はいえー、リアカーの旅が終わった後経営6年目7年目ぐらいからが本当ねちょっと良くなったのでようやくその辺の、ね、こう何があってこう良くなったのかっていうところの方が。いいのかなというふうに思います。長い長いしくじりを続けてきたので。そっちの方がいいかなと思います
1: 。ありがとうございます。じゃあ、今回どんなしくじり体験バリフォーが聞けるのか、非常に楽しみにしています。じゃ早速なんですけども。一つしくじりエピソードをいた
2: だいてもよろしいですか。はい、えっとね、一番最初のしくじりは。えー、まあ、そもそも原点に戻るんですけど。はい、ええー、33歳で独立したんですよ、まあ、それまでは某大手警備会社で、えー、警備員を7年やって、んと営業を3年やって、で、いよいよ独立っていう形だったんですけど、まあ、ずっと独立心が強くてですね、いつかは独立して、成功するぞみたいな、思いが強くて。まあ勤務中というかそのお仕事中もいろんな、えー、サイドビジネスにチャレンジしたりとかしてた,たんですけど、<笑>そうなんですね<笑>。いろいろいろいろやってたんですよ。けど何もうまくいかなくてこれちな
1: みにもう33歳っていうことかっちゃう何年ぐらいの、ね、2000何年ぐらいですかね
2: ？2009 年33歳は2009年ですね。そうそうそうもうこの時点で子供が二人いて、えー、そう4歳と2歳がいてあえー、っとね。そうだね、4歳と2歳の子供がいて、えー、独立と、はい、いう感じにするんだけども、はい、ちょうどこの,の23年前から僕が独立する2005年とかそのぐらいから、はい、あの好きなことを好きなことで起業するみたいなあーこうブームが始まるんですよ好きなことをしてお金を稼ぐとかね。今もでもももその傾向ありますもんね今ずっと続いてるずっと続いてるんだけれどもうん、うん、あのねもうこれは本当にちょっと警笛を鳴らしたいもん。カンカンカンカンカンカンカンカン危険ですよ危険ですよっていう警笛を鳴らしたいぐらいなんですけど僕もあのご多分に漏れず好きなことで起業をすれば好きなことを仕事にすればうまくいかずだ幸せになるはずだうん、うん、と思って、えー、10年間勤めた大手企業を独立して
1: 、
2: えーはい、始めるんだけどまあはい、今思うとなぜあれを好きなことと思ってたんだろうっていう単純にかっこいいと思ってたんだろうなっていうのがコーチングあ,あコーチング確かにかっこよさそうですねちょっとコーチングとかコーチとかってかっこいいじゃないでそれが好きだったかどうかっていうと微妙なのでだって1年前に知ってやったばっかりだから<笑>なるほど<笑>それをやってる俺いけてるぐらいに思って独立、ま、をすることになるんですけどうん、うん、まあ食えないですよねうん、うん、あのー、やっぱ好きなことの中には嫌いなこととかめんどくさいとかこととかもいっぱい入ってくるので集客をしなきゃいけないとかうん、うん、ブログを書かなきゃいけないだとかうん、うん、メールマガジン出さなきゃいけないとか、うん、あの入金があったら入金があったら入金確認して領収書発行して言われたら領収書発行してとかねうん、うんとかもうめんどくさい事務所理も山ほどあるしそそううですよねそうなんせやっぱこのクロージング、うん、体験会やりました、来ましたコーチングしましたでその後、えー、いくらで毎月やりませんかみたいなね提案をしなきゃいけないあの断れた時のショックさ何回かやっぱ素人だから素人がやったことないからやっぱたじたじしながらやるじゃないですか。うんでそうすると、やっぱり2、3人断られるってやっぱ心折れちゃって、もうクロージングできなくなりますもんね
1: 。これはでも本当にあの、きっと今、個人事業主とか経営者の方々も、多分絶対あると思うんですよ。一歩踏み出せない方、ね、聞いていいのかなって、うん、でもしこれを断られたくないしなっていうものには
2: ありますって、ね。だって断られるんだも
0: ん。<笑><笑>実力も,実もららだってそうですよね
2: 。そそうだよねそそうかと、コーチングは俺には向いてないんだっっ、はい、で、このコーチングの、ね、スクールにはその勤めてた時に入ってコーチングの資格を資格までは取れなかったんだけど資格をまあ取る寸前まで行って、まあ、技術は習得してますよね。で、その資格、えー、と技術を使って、えー、プロフィールライターっていうのを始めたんですよ。ほほほうほうほうえー、要は、えー、例えばエビちゃんがお客さんだったとしたらエビちゃんのプロフィールを書くにはインタビューをしなきゃいけないからうん、うん、そのインタビューをする時の質問スキルとか、傾聴のスキルとかっていうのがコーチングのスキルになるわけじゃないですかうん、うん、だからあのコーチではなくてプロフィールライターとしてコーチングのスキルを使っ,てったらいけるんじゃないか。しかも<ー>当時プロフィールプロフィールライターって言っている人が誰もいなくて、うんで、来た、日本初と思ったわけ。日本初のプロフィールライターって,言って名乗って、えー、プロフィールライターとして食べようと思ったんだけど、やっぱりそこに現れる壁は集客と<笑><そう><笑>クロージングなわけ。同じだったんですね。そう、一緒。で、あのーそそもそも当時、ね、そのプロフィールライターっていうのがいないっていうことはまだ市場にニーズとして表れていないっていうことだからニーズとして持ってないものをニーズ喚起してで、うん、自分がちゃんと食えるぐらいの価格設定で売るってかなりの難易度を高めの独立でしょで結果、プロフィールライターでも食えなかったんですよ。うん一応3万5千円っていう、今だったらちょっとだいぶ安いなっていう価格設定にしてるんですけど、3万5千円が月に1本か2本は頑張ってブログ毎日7記事更新して、メールマガ配信して、で、セミナーをしてっていう感じで、当時はね、あの、オンラインでセミナーなんてないんで、えーえー、あの、全部セミナールームを借りて、セミナーをしてみたいな感じでやると、月に1本か2本ぐらい入る。けど、あの、サラリーマン時代は、40万とか50万とか稼いでたのに独立すりゃいないやなんか3万5万五千円か7万円ぐらいしか稼げないわけですよそうですよねそうですよ全然面白くないし何のために独立したんだかよく分からないしはいでもうやべえなやべえなと思ってる間にあの大手の警備会社時代に借りていたクシローンとか,なんかいろんなもので全部込み込みで7000万借りてたんですけど。<笑>だいぶ借りてましたよだいぶ、だってその時の警備会社時代の給料が良かったもんまあそうですよね<笑>そうよかったからで借り入れてたんだけど、はい、まあ大手っていう信用もあってねうんそうですよねけどそれをやめた途端にあのであに6万円とかさ3万5千円とかの収入では稼げない返せないからうん、うん、先にやっぱ食費が優先になるし。う狙ってくるじゃないですかそしたら、債権がどんどん移っていくんですよ。銀行さんから、えー、マチキンさんに移って、はい、でこうさらに、うん、と債権回収会社さんに移って、ね、こう分かるこれ,これがさ、こうとさ、分かります取り立てが厳しくなってくるんですよね。<笑>これちなみに、どれくらい一日あったんですか一、ね、日ね、僕は電話に出ないもんだから、返せないから、返せないから電話に出ないでしょ。そうすると向こうも維持になってかけてきて、1日に120本電話になってたんですよ。はい、<笑>これ、あの、か<笑>ちあい、これ話しても大丈夫なんですか。これ、これ、もう本にも書いた、僕の本もあそういうことですねそうそう、書いたんだけども
0: 、ね
2: 、向こうはさ、まだあのと取り立てに、自宅に行ってはいけないっていう法律がかろうじてできた頃なんだけども、うんうん、それ以外の取り立てに関しては、結構フリーだったわけで。向こうも電話に出ないから朝かけ夜かけ夜の電話をしてくるるんですよなるほどもう朝6時とか7時ぐらいからもうコールが始まるわけね<ー>個人の携帯でかけてきたりだとか、あのー、公衆電話からかけてきたりとか,ゼロ<う>でかあの手この手でかけてくるんですよね、はい、うっかり出ちゃったらすっげえ詰められるからもう電話全部出れなくなる,なるもう知り合いの名前が入ってる以外の電話も全部出れなくなって<笑>でも1日120本電話が鳴るからバイブレーションがベーとバイブするためにうわーってギューってこう縮こまる思いで<笑>メンタルやめ
1: ち
2: ゃくちゃやむめちゃくちゃやむ<笑>そうですよね<笑>いや本当にやむで稼げないから深夜コンビニでバイトしてたんですよはいなので子供たちの,でその当時の嫁さんに関しては普通に食事食べてもらうんだけど俺は一食分自分一人分だけでも抜いてちょっとでもお金を長持ちさせたいからあのコンビニの廃棄弁当をひたすら食ってたんですよ。でそしたら栄養バランスも悪いしそうですよねででしょで精神衛生上も電話120本ずっと鳴ってるしもう最後タオルにぐるぐる巻きにしてバイブレーションが聞こえないようにしてカバンの中に詰めてたからたまに1日に2回そーっと携帯出したらその着信利益が78件とかなってるの。<笑><全部><笑><笑>全部。ゼロ一二ゼロかゼロ三かゼロ五なんだっけ、あの当時のゼロ一。ゼロ五ゼロとかね、なんかそういう、はい、そういうのと、おお大阪のゼロ五番。から、とあと携帯、知らない携帯番号、公衆電話、全部取り出せない。すごいですね。で、いや
1: 、もう勝間さん、こ
2: こだけでも、あのだいぶこう、しくじりエピソードありま
1: すけど。だいぶちょっと時間も押してきてましたけども。や<笑>どんな感じで展開していくんで
2: すか。<笑>そうそうそうで、結局、メンタルやりすぎて。あのー、これ、そのうち家に来るなっていう、自宅も差し押さえられるなっていうのがあったんで、せめて子供たちの居場所、住み場所とか、子供たちの生活ぐらい守んなきゃと思って、あのーあ、そうだと保険金はまだ払えてるから、死んで返そうと思ったんででて、そこになんか妙にテンション上がっちゃって、子供たちを守れるっていう、ヒーローで死ねるっていうのに。もう存在価値何にも感じてないから当時生きて呼吸してるだけ人に迷惑かけてると思ってるからだから死んで子供たち救ってチャラにして死ねるんだったらいいなみたいな感じで思って、まあ、本当死のうと思ったら首くくってただ、あのー、深夜2時の自殺の直前にお袋から急に電話かかってきたお袋も虫の知らせで,で電話かかってきて、えー、その電話で結果死ねなくなくっちゃうんですよねそうなんですねでそこから、あのー、もう前に出るしかねえなっていうことになりうーんわーってもう一生懸命動き始めてそれまである意味本気じゃなかったっていうあれが嫌だこれが嫌だって言ってたんだけどあれが嫌これ嫌じゃなくても全部やろうって決めて全部やり始めたらやっぱりあの一生懸命やってるとこには誰か作りの手を差し伸ばしてくれるもので,で,で、ね、ある社長さんと巡り合ったのがきっかけで、あのーはい、出版プロデュース会社に拾ってもらうことができて、すすごいですねで数か月後には本田健さんとロッキーリアンさんの、えー、イベントを僕が責任者となって、えー、2000人を大成功させていくっていうので、わ人生逆転したって思う出来事があったんですけど、でもそこからも2000人のイベントをね本田健さんのイベントを大成功させた田中のかっちゃんってしてこうある程度名前は知られていったりだとかあの僕に仕事をお願いしたいっていう人が現れてくれたりなんかして、まあ、調子に乗って2回目の独立をするんですけど、はい、結局僕がやってることってあの好きなことをで仕事にしよう自分がやりたいことを仕事にするっていうことを。ずっとそ、その感覚のまんまずっと行って、そこの道じゃないと幸せがないと思ってたんで、好きなことをずっとやるっていう7年間ぐらいを過ごすんですよね。で、そうすると、はい、自分が嫌いなことはやりたくない。好きなことだけやりたい。はい。だってやっぱこれもう俺向いてないとか、嫌いなことが起こるたびに、はい、あの、なんだか納期が遅れちゃったりだとか、とか、ボンミスが続いたりだとか、して結局、お客さんの信用を失ってみたいなで怒られてみたいな感じになってくるとこういい時はいいけど悪い時は悪いってアップダウンがすげえ激しい人生でこれ経営してる人ってみんなこうなのかなっていう中は諦めてるというかみんなねブログとかメルマガとかフェイスとかでいいところしか見せてないからあのこんな感じなのかなと思って本当はこういう浮き沈みがすごいのかなってって思ってまあ、そうこうしている間に、あのー、出版社を作って俺がやりたいことやりたいって言って俺出したい本を出したい出版社を作ってリアカーで3年間売りに行くみたいなっていう、まあ、3年間の軸を繰り返しながら道立てめに1万3477冊の本を2年9ヶ月6468キロ歩いて売ってきたって言ってるんだけれども、はい、幸せかって言われれば微妙って感じだよね野宿だなるほどししかもす
1: ,すごい数字が出てきました、ね、今たくさんの
2: けどで終わった後はまたさなんか友達ともめて一人ぼっちになっちゃったりだとか調子に乗ってたんで、えー、なったりとかして、はい、なんなんっていう成功を目指すってなんなんっていうのが、えー、ず,、えー、ずっとあった時に、あのー、今の師匠経営の師匠と出会ったのが3年前なんですけど。はい、はい師匠のまあ川原さんっていう今、わらしべ商人の読書術ていうのがわーって広まってるんですけどその考案者の川原さんっていう師匠と巡り合ってで、まあ、経営相談をしに行った時にかっちゃんねって、あのー、商売って何だと思うって話をされたわけで商売、金稼ぐことですって言ったらそれは確かに間違いないよねってでもかっちゃんずっと自分がやりたいことやって稼ごうとしてきたでしょって。うんうんで逆の立場に立ってごらんって俺がやりたいことやりたいからかっちゃんお金ちょうだいって言ってかっちゃん気持ちよくは、ね、お金払うって言われたんですよね。ねもうもう確かにと、まあ、確かにそうですねと。うん、まあ一応これはね川原経営哲学商売哲学なんだけどってでもまあ世界共通だと思うよとあの商売っていうのはお客様の困りごとの解決もうそれ以外は何ものでもないっていう。もしお客様の困りごと、うんを解決する以外の稼ぎ方があったんだとすればそれは詐欺かもしれないねって。っていう話をされてそうなんですかって言ってちょっとしばらく納得いかなかったんだけどもまあでもね川原さんに商売をゼロから教えてくださいって頭を下げに行ったので。じゃあ一回自分の価値観を脇に置いて
1: 、自分が
2: 好きなこと、自分が得意なことでお金を稼ぐっていう価値観を、もう7年間それを何とか目指してきた価値観を一旦脇に置いて、河原さんが言っている、まずは自分の市場というか、自分のコミュニティとかの僕の周りにいる人たち、メルマガのリストの人たちの困りごとを聞こうと思って、困りごとを聞き始めたら、今まで僕が取り扱ってた出版っていう商品とか、えー、ブランディングっていう商品ではなくてあこの人たちの困りごとって豊かになりたいだけなんだっていうことが分かったら<ー>僕が教えるよりも僕の師匠の川原さんが教えた方が豊かになるってじゃあ川原塾って主催したとしたら資産60億の人から経営習いたいって聞いたら習いたいってみんなが言ったから。こうなりますよね。じゃあやっぱり。なるでしょ。そしたら、川原さんに僕が交渉して、経営塾やってもらえませんかって言って、分かった。じゃあ、それがみんなの困り事なら、それはやろう。って言って、川原塾ってやってから、ブワーって売り上げが当然上がりますよね。もう殺到するんで。すごいですね。<笑>もう、何も苦労せずに、はいあの、今、その経営塾、サブスクで200、200社が参加してる経営塾になってるんですよ。コンテンツがいいから俺何も営業してないけど熟成が熟成をどんどん連れていくってことになってきてうん、うん、で去年のコロナがスタートしてからはみんな急にオンラインで物を売らなきゃいけなくなったっていうタイミングでコピーライティングを誰も学んでないから知らないっていう困りごとがあったんで横田勲さんっていう,もう神田正則さんが友人にして最大のライバルっていう。もう超日本を代表するトップマーケッターの横田さんとご縁があったんで、横田さん、コピーライティングをちょっと僕ら B2C とか個人事業主向けやってに教えてもらえませんかって交渉をして、で始めたのが、t e x コピーライティング道場っていって、1> う今1年間で280人ぐらいが参加する超人気すごいですね。ねこれもさほど苦労しててないいいんんですよ<笑>っていうぐらい、はい、ちゃとと困りごとにを聞いてその人たちの人生が良くなる商品を提供するいわゆるこうマーケットインっていう、うん、自分がやりたいことをやる商品開発がうん、うん、プロダクトアウトに対してお客さんとか僕の仲間たちが困っているものを解決しますっていう商品を提供し始めたらめちゃめちゃ儲かるし,しありがとうしか言われないからそれが好きなことに結果、そういうよになったんですね。そうみんなの困りごとを聞いてうん、うん、俺よりも断然すごいトップの一流の人と交渉してその人のスキルをみんなが受けられる価格で下ろすっていうこのジャパネット高田の仲介役みたいなジャパネット田中をしてる時が<笑>俺めっちゃこれ得意でめっちゃ好きやんみたいなってなったっていうとのが僕の、ね、しくじり。もう7年越しで、はい好きなことやりたいことでなんとか仕事をしようって7年間しっくじりまくった結果そういうことですね。商,商売のの原点の大切さを分かったったていいう、えー、教訓でございます
1: ということはじゃあ一つ確認したいんですけどもこのなんでしょう,こう好きなことで独立したもののなかなかねあのうまくいかなかったっていうところがあって結果その川原塾のご縁があって。うん、そこでお客さんに満足してもらって、はい、まあ商売が上がったって話がありましたけど、うん、このエピソードからこう学んだこととか糧て,ていうのがいまいちと良かったら教えていただけれ
2: ばなと思ってますけどここから学んだことは商売っていうのは好きなことを仕事にするんではなくてあのお客さんの困りごとを解決する自分の得意を使って自分の才能を使って解決していく例えばその交渉力とか商品開発力とかっていうので本当のみんなの困ることを解決してありがたがれる喜ばれるっていうところに喜びがあるわけなのでそうなってくると好きなことで飯を食うのではなくて好きな自分で「かっちゃんありがとう」とか「かっちゃんのおかげで」って言ってくれる自分うん、うん、ベストパフォーマンスを発揮できる自分で飯を食うっていうので僕のコンセプトは、はい、あの好きなこと。で飯食うんじゃなくて、好きな自分で飯食おう、うんうん、そしたら、めちゃめちゃ幸せ。ハッピー稼げる。トラブルが起こらない、人間関係も何も、もう全部まるみたいな感じで。ですごいあの。この四年やってきますね、これね。社<笑>畜でしょう。長女、四年間さ、そ何にもトラブルないんだ。もんいちょっと,ちょっと 1, 回1個だけあったけどね、ちょっとこれ、しくじり 2, 2, 2のやつで分けトラブルがあげ<れ>まし、あ、たそれでも幸せだったけど
1: 、いやいや、でも本当にそういった意味で、今回、すごくあのこう一歩踏み出したい方々が、やっぱりやりたいことをやらってね、ご飯食えたら一番いいよねっていうものの、なかなかうまくいかない現状まさにこうまさに代弁いただいたエピソードかもしれませんね
2: 。そうですよ、好きなことを仕事にするって、絶対それ、別に好きでもなんでもないから。かっこいいと思ってるだけで。<笑>間違いないと思いますね。いや、でも、本当に、あ
1: の、これ、ありがとうございます。はい、エピソード。はい。これ、せっかくなんで、もう一本、次回、お話しいただいてもよろ
2: しいですか。あお願いします。ぜひぜひ、ありがとうございます
1: いい。はい
2: 、よろしくお願いします
1: 。じゃあ、一旦、今回はこちらで終わりにさせていただきます。ありがとうございました
2: 。ありがとうございました
0: 。この音声チャンネル、バリューフォーは、フォーユー。手箱の提供でお送りしています次回の配信もお楽しみに